0: دقيقة للأمل أعداد داليا السلام ومحمد منصور عناوين الأخبار الوحدة تعزز فرص الإصابة بالخرف والزهايمر. خلايا مهندسة مضادة للسرطان علاج لصداع ما بعد الصدمات الوحدة تعزز فرص الإصابة بالخرف والزهايمر يبدو أن الشعور بالوحدة المستمرة خلال منتصف العمر من سن الخامسة والأربعين إلى سن الرابعة والستين يجعل الناس أكثر عرضة للإصابة بالخرف ومرض الزهايمر في وقت لاحق من الحياة وتقول دراسة جديدة إن الأشخاص الذين يتعافون من الشعور بالوحدة أقل تعرضا للإصابة بالخرف مقارنة بالأشخاص الذين لم يشعروا بوحدة مطلقا والوحدة هي شعور ذاتي ناتج عن تناقض ملحوظ بين العلاقات الاجتماعية المرغوبة والفعلية على الرغم من أن الشعور بالوحدة ليس في حد ذاته حالة مرض كلينيكيًا إلا أنه يرتبط بمجموعة من النتائج الصحية السلبية التي تتضمن اضطرابات النوم وأعراض الاكتئاب والضعف الإدراكي والسكتة الدماغية. ومع ذلك قد يحدث الشعور بالوحدة لأي شخص في مرحلة ما من الحياة، خاصة في ظل الظروف الجديدة المتعلقة بجائحة كورونا المستجد. ومع ذلك يختلف الناس في المدة التي يشعرون فيها بالوحدة، وبالتالي قد يعاني الأشخاص الذين يتعافون من الوحدة من عواقب مختلفة طويلة المدى على صحتهم مقارنة بالأشخاص الذين يعانون من الوحدة لسنوات عديدة في محاولة لتسليط الضوء على العلاقة بين هذه الأشكال المختلفة من الوحدة الشعور بالوحدة العابرة والمستمرة ومرض الزهايمر والخرف فحصل الباحثون بيانات نفسية ومعرفية لبالغين عانى بعضهم من الوحدة في الماضي في حين لم يعاني أي منهم من الوحدة على الإطلاق على وجه التحديد قاموا بالتحقيق فيما إذا كانت الوحدة المستمرة تنبؤ بقوة بالتطور المستقبلي للخرف ومرض الزهايمر أكثر من الشعور بالوحدة العابرة ومعرفة ما إذا كانت هذه العلاقة مستقلة عن الاكتئاب وعوامل الخطر الجيني المؤكدة للإصابة بمرض الزهايمر بعد أخذ تأثيرات العمر والجنس والتعليم والشبكة الاجتماعية والعيش والصحة البدنية والمخاطر الوراثية في الاعتبار ارتبط الشعور بالوحدة المستمرة بمخاطر أعلى في حين تم ربط الوحدة العابرة بانخفاض خطر الإصابة بالخرف وظهور الزهايمر بعد ثمانية عشر عاماً مقارنة مع عدم الشعور بالوحدة وقال الباحثون أن الشعور المستمر بالوحدة يشكل تهديداً لصحة الدماغ إلا أنه في سياق المرونة النفسية وبعد تجارب الوحدة العابرة في الوباء الحالي تبين أن الأشخاص الذين نجحوا في التغلب على الشعور بالوحدة لديهم مخاطر أقل من الإصابة بمرضى الزهايمر والخرف حتى بالنسبة لأولئك الذين لم يعانوا من ذلك الشعور على الإطلاق تحفز هذه النتائج على إجراء مزيد من التحقيق في العوامل التي تجعل الأفراد مرنين ضد أحداث الحياة المعاكسة وتحث على تخصيص التدخلات للشخص المناسب في الوقت المناسب لتجنب استمرار الشعور بالوحدة وتعزيز صحة الدماغ والوقاية من مرض الزهايمر. خلايا مهندسه مضاده للسرطان طور العلماء خلايا مناعيه معدله وراثيا تسمى بالخلايا النخاعيه وهي قادره على توصيل اشاره مضاده للسرطان بدقه الى اعضاء التي قد ينتشر فيها السرطان وفي دراسه اجريت على الفئران ادى العلاج بالخلايا المهندسه الى تقليص الاورام ومنع السرطان من الانتشار الى اجزاء اخرى من الجسم نشرت تلك الدراسة في دورية سيل وقادها علماء من مركز أبحاث السرطان التابع للمعهد الأمريكي لسرطان وتؤسس تلك الطريقة لنهج جديد للعلاج المناعي يبدو واعدا باعتباره علاجاً محتملاً للسرطان النقيلي من المعروف أن السرطان المنتشر وهو السرطان الذي انتشر من موقعه الأصلي إلى أجزاء أخرى من الجسم يصعب علاجه قبل أن ينتشر السرطان، يرسل إشارات تجعل المواقع البعيدة جاهزة لوصول السرطان. في الدراسة الجديدة، استكشف فريق المعهد القومي للسرطان سلوك الخلايا المناعية في مكان ما قبل النقائل. درس الفريق بشكل أساسي الفئران المزروعة بالساركوما العضلية، وهو نوع من السرطان يتطور في عضلات الأطفال وغالباً ما ينتشر إلى رئتيهم. نظر الباحثون في رئتي الفئران بعد تشكل الأورام في عضلة الساق ولكن قبل اكتشاف السرطان في الرئتين واكتشف علماء المعهد الوطني للسرطان أن القدرة الطبيعية للجهاز المناعي على مهاجمة السرطان كانت موجودة لكن تم تثبيطها بسبب الخلايا الورمية في الرئتين كان هناك عدد قليل من الخلايا المناعية القاتلة للسرطان ولكن هناك العديد من الخلايا التي تثبت جهاز المناعة. كانت الخلايا النخاعية على وجه الخصوص وفيرة في مكان ما قبل النقيلة واستمرت في التجمع هناك مع تقدم السرطان وتعد الخلايا النخاعية جزءاً من استجابة الجسم الأولى للعدوى والإصابة والسرطان فعندما تكتشف تلك الخلايا أي تهديد تصنع مجموعة من الجزيئات وتخبر الخلايا المناعية المكافحة للسرطان بالتوقف وبالتالي ينتشر الورم قام الباحثون في تلك الدراسة بإعادة برمجة الخلايا بحيث تقوم بإرسال رسالة مضادة للورم تحفز الاستجابة المناعية ولا تثبطها. وحقن الباحثون تلك الخلايا في الفئران وتبينت قدرتها على حث المناعة لمهاجمة الأورام ويمكن استخدام ذلك النهج مستقبلاً مع العلاج الكيميائي أو الإشعاعي لوقف انتقال الخلايا السرطانية ومنع نشوء الأورام النقيلية علاج لصداع ما بعد الصدمات يعاني الأشخاص المصابون بارتجاج في الدماغ من جراء الإصابات المختلفة من صداع متوسط إلى شديد في الأسابيع التالية للإصابة وحتى الآن لا يوجد علاج جذري لذلك النوع من الصداع توصلت دراسة جديدة إلى أن مزيج من عقارين وكلاهما من الأدوية الشائعة المضادة للغثيان يعطى عن طريق الوريد في غرفة الطوارئ قد يخفف الصداع بشكل أفضل من العلاج الوهمي ووفق الدراسة المنشورة في دورية نيورولوجي العلمية، يمكن لمزيج من علاج ميتوكلوبيراميد المضاد للغثيان ديفينهيدرامين المضاد لدوار الحلقة من تخفيف الصداع. الصداع الذي يعاني منه المرضى بعد الصدمات مثل السقوط أو الاعتداء أو حادث سيارة يمكن أن يستمر لأشهر أو حتى سنوات، ويؤدي إلى تدني نوعية الحياة. ولا علاج له حتى الآن، لذا تشكل النتائج نهجا علاجيا واعدا للغاية قد يحسن من جودة الحياة عند هؤلاء المرضى. اشتملت الدراسة على 160 شخصا تعرضوا لصدمة في الرأس، ثم زاروا غرفة الطوارئ بسبب الصداع في غضون عشرة أيام. تم تقسيم هؤلاء الأشخاص بشكل عشوائي إلى مجموعتين، تم إعطاء 81 شخصا 20 مليغراما من ميتوكلوروبيراميد و25 مليغراما من ديفينهيدرامين عن طريق الوريد، وحقن 79 شخصا الباقون بمحلول ملحي كعلاج وهمي. طلب الباحثون من الناس تقييم شده آلامهم على مقياس من صفر الى عشره بعد ساعه واحده من تناول الدواء. على هذا المقياس الصفر يعني عدم وجود ألم. والعشرة تعني أسوأ ألم يمكن تخيله وجدت الدراسة أن تركيبة الأدوية قللت من مستوى الألم لدى الشخص العادي بأكثر من خمس نقاط بعد ساعة واحدة قال الأشخاص في المجموعة الذين تناولوا مزيجاً من نيتوكلوبراميد وديفينهيدرامين أنهم تحسنوا في المتوسط بمقدار 5.2 من النقاط على مقياس الألم في حين قال الأشخاص في المجموعة التي تناولت دواءً وهمياً إن آلامهم تحسنت بمقدار 3.8 من النقاط على مقياس الألم في المجموعة التي تناولت تركيبة الأدوية عانى 43% من الآثار الجانبية مثل النعاس أو الأرق أو الإسهال في المجموعة التي أعطيت الدواء الوهمي أبلغ 28% من الأشخاص عن هذه الأنواع من الاثار الجانبيه وهناك حاجه الى مزيد من البحث لتحديد الجرعه الاكثر فاعليه لمعرفه ما اذا كان يمكن للناس الحصول على راحه على المدى الطويل بعد مغادره غرفه الطوارئ لمزيد من التفاصيل برجاء زياره موقعنا على www.scientificamerican.com/arabic او www.forscience.com